1: Zobaczcie co się dzieje w tym Gramy na To się nazywa audycja o grach wideo Audycja, która ściąga do swojego studia Najlepszych streamerów z całej Polski Razem ze mną jeden Patol i Mister Kogito. Dzień dobry panowie Witam
2: serdecznie, serdecznie.
1: To, to jest miłe, to jest miłe Witamy was bardzo gorąco Czyli Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk Ja nazywam się Paweł Typiak Razem ze mną w studiu są Paweł Wesołowski, a także Paweł Stachyra Mateusz Danowicz i Mateusz Fidut ale co dwa metry stoimy od siebie, jak coś Ym, Mamy dzisiaj dużo informacji Znaczy, tak naprawdę to nie mamy Nic dzisiaj nie mamy dla was, totalnie nie mamy nic Nie no, na poważnie, słuchajcie, przed nami e, Bardzo ważne zapowiedzi PlayStation 5 prawdopodobnie zostanie ujawnione 11 czerwca chyba, tak? O 22. W najbliższy czwartek o 22 rzeczywiście będzie można mm, zobaczyć tak naprawdę nie wiemy, czy zobaczymy konsolę. Nawet czytałem gdzieś na jednym z serwisów, że nie wiemy, czy już Sony zdecyduje się ujawnić i pokazać swoją konsolę. Czy już, już 11 czerwca, gdzie premiera konsoli w grudniu lub w listopadzie tego roku, czy to dobry moment w ogóle w tym roku pokazać tę konsolę Sony? Knok, knok, Ale może jednak byście się ruszyli.
3: Tak szczerze, po ludzku zastanawia a propos tej dyskusji, którą mieli Tydzień temu. Co tak naprawdę zmieniło się przez tydzień w sytuacji w Stanach Zjednoczonych? Poza tym oczywiście, że był pogrzeb osoby, która w nieszczęśliwym wypadku zginęła, że jednak Sony uznało, że to jest doskonały moment na y, prezentację tej konsoli. To ja... przez ten tydzień się zmieniło, bo moim zdaniem kompletnie nic, jeżeli chodzi ja... o to, co tam się dzieje.
1: Ja chyba nawet nie będę próbował zabierać jakiegokolwiek głosu w temacie. Ty nazwałeś nieszczęśliwym wypadkiem to wszystko, a na pewno przed y, naszymi y, odbiornikami w Radio Free, a także y, przed tobem y, przed komputerami na YouTubie siedzą osoby, które powiedzą, hola, hola, jaki nieszczęśliwy wypadek. No tak, I już tak. chodzimy na politykę, Kasujemy temat, nie było tam, tam, tego, ale ja masz to sobie rację. To też
2: wyobrażam, jak sobie tam ludzie siedzą i się pieklo. Ta, o, nie o, 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 nie, nie. Tak, nieszczęśliwie ja
3: ci
0: dam!
3: Powiedziałem, że nieszczęśliwie zmarłego, Ta, więc. Nie, nieszczęśliwie nieszczęśliwie. Mi słowa
1: nie, 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 nie można cofnąć, ja to potem znajdę. Spokojnie. Na YouTubie będzie. Pamiętajcie, że możecie oglądać nas teraz tak, że na YouTube nie tylko słyszycie nas w swoich radiozbiernikach, w rękach. Radio no ale stream. serio, panowie. Co nic się zmieniło przez ten tydzień? Nic się nie zmieniło, ale no to, był, to był tylko taki gest, wiesz, niektóre gesty symboliczne gesty służą temu, żeby były nadal symboliczne.
3: O wiele bardziej cenię to, co zrobiło Electronic Arts, na przykład Czyli? E, uczestnicząc aktywnie w akcji e, poświęcającej większej uwadze życiu osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, oferując graczom Logo, stroje, tifo, różnego rodzaju sym y y symbole związane z y przeciwstawieniem się ogólnie rasizmowi jako całości. I gracze mogą sobie, powiedzmy, takie logo ustawić i bezpośrednio uczestniczyć w takiej akcji. I to, jest, to, jest, jest, to super, jest coś, to jest super. Tak. ale przepraszam, ale akurat, Patryk, akurat, mo można było tak. jeszcze
1: zawsze wyłączyć serwery jak Rockstar. Na przykład, tak? Bo Co Rockstar... to da? Czemu
2: denerwowanie ludzi przed konsolami... Co to da? Ale słuchaj, Ma w ogóle na... Rockstar, Rockstar to ostatnio, tak jedzie po bandzie. Ja nie wiem, najpierw była ta akcja z Epiciem, nie? co dali grę za darmo i, i nie przemyśleli tego zupełnie, nie przygotowali serwerów w żaden sposób i przez dwa tygodnie były problemy z tym, żeby pograć normalnie z kumplami w GTA, które dostaliśmy, co prawda za darmo, tak? No ale jak dwa tygodnie nie możesz grać, no to to jednak, to, to mimo że jest za darmo, to jednak gdzieś tam w serce mierzi, nie? No
1: tak, tak. Nawet ten ocet nie był za bardzo słodki no wtedy. No tak,
2: tak. A teraz,
1: a teraz kolejna akcja. Wyłączymy serwery na no, wszelki wypadek, żeby, żeby zwrócić... No ja rozumiem, że to jest gest. Okej. Okay. Ale naprawdę są osoby na świecie, które nie chcą się w to angażować i można zlepnąć, Tak jak powiedziałeś, Krzysztof, można zrobić dobrze tego typu akcje, no ale... Ale nie trzeba, interesuje nas to, co wy mówicie. Czy o, moglibyście tam odpalić też na streamie, przy okazji zobaczymy, no co będzie w bo
3: on ma dostęp do monitora, że tak to ujmę. Fantastycznie, ujmie. tak to Ale właśnie to wygląda. Dla mnie trochę zadziwiające, że jako wzór do naśladowania stawiamy Electronic Arts, który zazwyczaj <laughs> przejawia się w wielu dyskusjach jako ta firma, która ma bardzo neg znaczy negatywny akurat, PR.
2: Akurat im ee, dobry PR się przyda w tym momencie, tak? bo oni no jednak, nie oszukujmy się mają dużo problemów.
3: A ja, ja bardzo cenię Electronic Arts. Tak naprawdę ostatnio pojawił się e, ranking e, z e, sprzedanych kopii gier w ogóle w całej Polsce. I okazało się, że ta gra, która jest powszechnie hejtowana, nawet wśród naszej redakcji, gramy na Maxa, gra, w którą ja gram najwięcej, w zasadzie poświęcam jej ty... część swojego życia FIFA mm -hmm. 20, jest najlepiej sprzedającą Ale... się grą w Polsce.
1: Oczywiście ja pamiętam, i y, to już było w 2007 lub 2008 roku, kiedy byliśmy na... Mm... Na jakimś evencie związanym e, z grami to właśnie wtedy e, wśród wydawców padła taka informacja, że słuchajcie, nie oszukujmy się, można robić wielkie eventy Call of Duty, można mówić, że GTA jest cudowne, ale tak naprawdę w Polsce liczy się tylko jeden tytuł i jest to FIFA i koniec kropka. Reszta oczywiście, ale nawet nie ma podejścia do sprzedaży. jest jak Zenek Martyniuk i długo, długo nic.
3: I z tego, co pamiętam, w tej, w tej topce gier, bodajże w top 5, nawet, nie wiem czy nie na drugim miejscu, były też Simsy, więc ogólnie e, firma Electronic Arts na polskim mhm. rynku, bardzo dużo, e, korzysta. No i to też jest taki argument, który wypada stwierdzić, że jednak tę firmę trzeba mocno. Zalić. Bo to jest
0: tak, ja
1: mam wrażenie, że Electronic Arts jest hejtowany przez graczy hardkorowych, a casualowi gracze po prostu grają w gry i mają gdzieś, czy, tak, czy się tak, kupuje tak. paczki, się tak czy, 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 czy bramka się przewraca, czy nie ma dra w Simsach, mają to gdzieś, oni Jasne. chcą grać w gry.
2: Oni, oni pewnie nawet nie zauważają połowy tych bugów, które my widzimy tak normalnie grają. Na pewno na 100% nie zauważają tych bugów, które na przykład ja widzę,
1: gdy No, no właśnie, no, ja pamiętam po twojej realne. recenzji FIFA 20, mój znajomy kupił FIFA, ja mówię, i jak? No fajnie się gra. A wiecie, liczyłem na jakąś kwiecistą wypowiedź, pomyślałem sobie, że może będziecie się zgadzać w niektórych tematach związanych z FIFA, no bo miałem recenzję twoją, że tak powiem na, na bieżąco, świeżo. Na świeżo. No, Fajnie się gra. No, no i grałem. to wystarczy. Piłka była. I to wystarczy. Dlatego ym, ciężkie zadanie przed twórcami konsoli, twórcami gier wideo, żeby był wilksyty i łowca cały. No nie sądzę, no, to się udało. No tak, no bo z jednej strony wilk ma być syty, czyli gracz hardkorowy ma się bardzo cieszyć tym, co nadchodzi, a łowca cały, albo owca cała, chodzi o to, że gracz każualowy ma dostać po prostu fajne gry, fajne i to słowo, to, to, ta fajność no. jest bardzo ważna. Bo tu nie o to chodzi, żeby to były gry ekskluzywne, żeby to były gry dobrze, pięknie wyglądające, żeby to były gry, nie,
2: fajne gry. Znaczy problem, I największy jest? problem jest taki, Dobra. Y że y oni chcą na tych grach zarobić, tak? I to, jest, to, <grym> jest, i to jest właśnie największy problem i <grym> dlatego chyba nie, nie przeskoczymy tego problemu, tak mi się coś wydaje. No, bardzo bym chciał, żeby te gry rzeczywiście... Yy, były robione pod hardkorowych graczy, no ale nie oszukujmy się.
1: No to nie, to nie jest początek XXI wieku, gdzie raperzy nawijali sobie przyszłość dla mojego rapu, wiesz jak widzę, najlepiej by nie wychodził poza piwnicę, no bo jednak jak nie wyjdzie taka gra poza piwnicę danego dewelopera, no to na chlebek nie będzie i kolejną klawiaturę i nie będzie jak wstukiwać kolejnego kodu, więc... Nie, no jasne. Znaczy, znaczy, dochodzimy ja, ja to tak generalnie
3: powiem, do wniosku, że gry są robione dla pieniędzy. Ojej, szok. O nie. Wszyscy teraz w tym momencie są zdziwieni i tak. generalnie powinniśmy tę dyskusję pociągnąć dalej.
1: E, nie, może, może zróbmy teraz y, pauzę, grubą kreskę. Y, moi drodzy, w tym odcinku Gramy na maksa opowiemy wam o perełkach z Game Passa, bo wiele osób ma tego Game Passa z różnych powodów, bo były promocje, bo dostali do konsoli, ale y, głównie często sięgamy ze względu na i tak dużą kubkę wstydu, y, czyli gry odłożone. Ileś tam lat temu, znam takich, którzy mają gry w folii Kupione 2-3 lata temu Jeszcze ich nie odfoliowali, a kupowali w dniu premiery Te gry teraz kosztują 30-50 zł Kupowali za pełną cenę No bo nie zdążyli w nie zagrać i, A one już są też w Game Passie, więc za darmo mogliby przy okazji Także no, temat jest no, naprawdę
3: bardzo a ciekawy A jesteś ty? Bo na przykład kiedyś byłem u sobie w domu I pamiętam, że dużo gier jeszcze miałeś w folii, w które nigdy nie zagrałeś No, znam się najlepiej
1: Ale... Więc znam takich, którzy tak mają
4: no, Krzyżek Krzy 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 Krzy
3: tak bardzo dyskretnie wszedł teraz <głos> <głos> Ale pamiętam, że szczególnie dużo so. z tych gier, które masz w folii, dotyczyła przede wszystkim gier, gdzie był ten jeszcze lok na... Region i na przykład otrzymywałeś kopię jakieś gry na region, gdzie nie mogłeś jej w Europie odpalić. Bywało, że. Znaczy, tak? zawartość kolekcjonerską. To prawda. A tak, żeby cię obronić.
1: The Legend of Zelda Twilight Princess na Gamecube. wersję amerykańską mam taką właśnie zafoliowaną i no, kiedyś trzeba, jak studia będą płatne, to mojej córce za tę grę e, 5 lat studiów na trzech kierunkach myślę, że spokojnie będę mógł płacić, także czekam, czekam. Nie, tak poważnie, rzeczywiście mam trochę gier folii i nie macie? Nigdy w waszej kolekcji nie znajduje się żadna gra w folii?
4: Nie, znaczy
2: generalnie jak ja sobie kupuję grę, to jednak kupuję ją po to, żeby w nią grać mhm. i, i, i taki, taki mam zamysł, no i nie mam takich zamkniętych. Nawet jak mam jakieś tam y, kolekcjonerki, nie, mam jedną figurkę, jedną figurkę z kolekcjonerki, której nigdy nie otwierałem, mhm. z myślą, że y, kiedyś ją spieniężę, ale znam siebie i nie spieniężdę jej, ale dalej się tak oszukuję, tak, i ona cały czas jest zamknięta i jest to figurka z z Dying Lighta, mm. chyba, tak? Tak, z Dying Lighta, dokładnie. I mam wtedy Steelbooka, który jest naprawdę prześliczny. Jeżeli uh -huh. chodzi o Steelbooki, to też nie wszystkie wychodzą tak jak trzeba, a ten rzeczywiście bardzo ładnie wygląda. No i mam tą figurkę, tak, która stoi sobie zapakowana, te figurki w ogóle miały taki problem, że ten zombie ma tak rękę do góry podniesioną, bo to jest taki zombie, co jeszcze powiem jakby ktoś nie wiedział. I ma tak do, rękę do góry yy, podniesioną i często było tak, że te palce tym zombie odpadały tak i tam na dnie pudełka tak się kolebały i to tak, tak, tak
3: słabo było i wtedy spadała wartość tego, a mój ma palca. I to no jest. Palca. Krzysztof, u ciebie są jakieś gry folii? Ja osobiście gry folii nie mam, chyba że może Resistance? Nie, mam chyba y, excom The De Bureau Classified Folii, które kiedyś kupiłem na aukcji charytatywnej na imprezie, którą organizowaliśmy, i po prostu chciałem to mieć jako cegiełkę i być może dlatego trzymam uh -huh. te gry folii. Jest... Pytanie
1: do naszych słuchaczy. Ale ja chciałem
3: tylko dodać, że y, często kupuję gry na Steamie i trochę traktuję je jak takie gry folii, to znaczy mam na Steamie bardzo dużą kolekcję gier i podejrzewam, że jakbym mógł zajrzeć w globalne statystyki, co pewnie mogę zrobić, ale na oko to z 80 czy 90% tytułów, które tam mam, nawet nigdy nie zostały przeze mnie zainstalowane. Więc jeżeli mówimy o tego typu zjawisku, to, to być może właśnie takie homikowanie na Steamie jest jednym z nich. Czyli postanowiłeś zrobić sobie
1: Game Passa dla bogatych, czyli wydajesz normalne pieniądze na każdy tytuł i tego nie odpalasz.
3: Nie chciałem tak. tego głośno ja mówić, tak ale robię. tak wyszło. Ale masz tu mnie.
1: Zachęcam do tego, żebyście wy napisali na czacie na YouTube gdzie właśnie teraz również na żywo jesteśmy. Czy macie jakieś gry w poli czy komikujecie gry właśnie w ten sposób? Ja mam na pewno, pamiętam, że mieliśmy, kiedy dostaliśmy wersję promo do recenzji Prince of Persia, tą taką cel shadingową na PS3, ale jak zobaczyłem za jakieś dwie dyszki chyba w promocji, kupiłem wersję normalną pudełkową, bo ta gra mi się tak na maksa podobała. Tak samo ja zawsze kupuję wszystkie wersje, wszystkie edycje Bioshocka. Mam po 3-4 edycje, bo po prostu, ale to zawsze super promocji, nigdy za pełną cenę, no bez przesady, ale rzeczywiście czy Warhammer, Space Marine, tak samo jeszcze ostało mi się w folii, no i pamiętam jak w pewnym momencie jeden ze sklepów rzucił taką serię Resident Evil 0123 i kod Weronika X na Gamecube'a co było rarytasem i w dobrej promocji kupiłem wtedy wszystkie części i niestety pierwszą rozfoliowałem, a dlaczego nie rozfoliowałem następnych, bo potem pojawiły się edycje HD, remastery, trochę czasu mi zajęło dotarcie do tego, a już grałem w większość a, tych gier, także to, to, jeszcze... to tak samo, jeszcze tylko do końca mhm. jest, bardzo często kradliśmy muzykę z internetu na, na początku XXI wieku, większość muzyki, którą ukradłem z internetu, mam teraz w oryginałach na winylach lub na CD, w, wraca się po prostu do tego, jest jakiś sentyment, tak samo mam z grami właśnie, że ostatnio musiałem kupić oryginalne GTA jeden kupiłem Duma 2 na Peceta. Takie rzeczy się, jak się trafia, jak jest taka opcja, to fajnie jest do tego wrócić i stwierdzić, kiedyś ukradłem, teraz to
2: mam w oryginale, mam nadzieję, że te pieniądze
1: w jakikolwiek sposób, no pewnie nie trafiły już do twórców, no. ale może.
2: Teraz, teraz taka ciekawostka, to jeszcze w sumie taka rada dla wszystkich, którzy mają jakieś tam stare gry nierozpakowane, Polecam sprawdzić wa wartość takich gier, ponieważ są gry typu Neverhood. To co chodziło się takim e plastelinowym ludzikiem. Tak, plastelinowym ludzikiem, rozwiązywało się zagadki, gra logiczna. Świetna gra i była tylko dostępna na płytce w jakimś tam magazynie w Stanach Zjednoczonych i to była jedyna kopia, jaką można było nabyć, potem już nie, nie można było tego nigdzie kupić. I w tym momencie, już nie wiem ile w tym momencie, jakiś czas temu sprawdzałem, ale chyba kosztuje z y, około 300 złotych, nie chcę, nie nie chcę przekłamywać, tak, 300-400 wow. złotych. No ale
1: słynny Kazus Mario, y, Super Mario Bros. z 1985 roku, przecież to wyszło w wielu w tysiącach egzemplarzy, bo nie chcę tutaj szafować liczbami typu Midion, ale w wielu tysiącach egzemplarzy, ale tylko jeden człowiek stwierdził, że nie rozpakuje te gry w 1985 roku i puścił ją za 30 tysięcy dolarów ze 3 lata
2: temu. Tak, dlatego sprawdzajcie, sprawdzajcie jakie gry macie na półce. O.
1: Tak, bo może wam się wydawać, no ale przecież dajcie spokój, tego wyszło tak dużo na Xboxa 360, jakiś, nie wiem, em, Niedawno rozpakowałem niestety yy, yy, Taką grę, która pole to, polegała Generalnie to są jakieś igrzyska zimowe Ja to rozpakowałem, bo chcieliśmy z ziomeczkami pograć Rzeczywiście straszna gra, ale w pewnym momencie Już o drugiej w nocy jak odpalasz właśnie ten tytuł No to jest masa zabawy No i kto wie, może właśnie
2: Straciłem dużo pieniędzy, ale to, pewnie nie To może tak, nie myślcie o grach, które tak. otworzyliście Do. Tylko myślcie o grach, których nie otworzyliście
1: Muzyka z jednej z gier, o której dzisiaj Na pewno będziemy mówić w tych wszystkich fantastycznych Perełkach um, z Game Passa Czyli Bloodstained Ritual of the Night Już teraz wygramy na maksa Zostańcie z nami jak najdłużej Te perełki już za chwilę A później najnowsze informacje i najważniejsze newsy Z ostatniego tygodnia W czasie audycji gramy na Maksa razem ze mną. Ekipa, która zawsze w czwartek o godzinie 22 prowadzi kinoweterze, czyli Paweł Stachera i Mateusz Zanowicz. Dobry wieczór, panowie. Dobry, Dobry wieczór. wieczór? Amerykańskim zwyczajem powinienem zapytać, jak się czujecie wszystko okej? Okay?
4: No, e? Ja polskim <grym> zwyczajem powiem, e? No okej. Okay. Mogło być lepiej? Mogło być lepiej. gorzej. No, być gorzej,
1: tak, to <grym> Zaczyna się naprawdę przyjemnie. Panowie. Um... Game Pass to usługa, która naprawdę w swoich pieczarach, można by tak powiedzieć, trzyma mnóstwo tytułów. Są te najbardziej znane, najbardziej chodliwe tytuły, ale także pojawiają się takie, które są zapchaj dziurami, a potem człowiek je instaluje i magia roztacza się przed naszymi oczami, bo nagle się okazuje, że wchodzimy w świat po prostu wręcz fenomenalny i odkrywamy super perełki. Drodzy gracze, może wy też macie takie perełki z Game Passa? Piszcie bardzo proszę na naszym czacie na YouTubie. Pawle Mateuszu, co wam rzuciło się w oczy właśnie w Game Passie?
5: Perełki z Game Passa mają to do siebie, że to nie zawsze jest coś, co e, sami na przykład mieliśmy kiedyś ochotę ograć i znajdujemy, o weźcie sobie zagramy i tak dalej, mm -hmm. tylko jest taki moment, jak masz tego Game Passa, że jest któryś miesiąc płacisz za niego i nagle się orientujesz no dobra, zagrałem już we wszystko, co chciałem tutaj właściwie dlaczego ja zapłaciłem znowu za Game Passa? No i wtedy zaczynasz gdzieś tam Grzebać, nie? Szukać dalej. Możesz sobie wylosować nawet grę. I powiem Ci, że e, takie rzeczy, jak tam można znaleźć gdzieś głęboko, które nie są reklamowane, bo już dawno dotarły, to te niesamowitości są. Bo ja na przykład ostatnio grałem pierwszy raz w życiu e, Bard's Tale. Mm -hmm. Tak, Bard's Tale, całe No to nowe czy całe Nie, trylogie, jeden, trzy. Bo ja, now, ja grałem tylko w czwórkę, tą nową. E, w te stare, to w trójkę grałem przez chwilę, kiedyś. I tak jakby to była moja cała wiedza, jakby styczność z tym. E, czwórka mi się dosyć podobała, to był taki dungeon crawler e, z elementami RPG dużymi i tak naprawdę to są właśnie takie klasyczne dungeon crawlery czyli gatunek, który praktycznie już nie żyje. E, była taka seria Grimrock parę lat temu popularna wśród youtuberów e, więc może gdzieś tam był taki powrót chwilowy, ale no to są takie gry które skupiają się na tym właśnie, że e, chodzisz po tych, po tych tunelach, tak, e, masz swoją ekipę e, ruszasz się cały czas gdzieś albo do przodu, albo na boku, ale tak bardziej w sztywnych na pewno ramach, tak? czyli możesz tylko przód, tył, bok, pewno lewo tak. I kiedy są walki, no to masz taki ekranik w rogu ekranu, w lewym ekra rogu ekranu, i to może jest jedna szósta ekranu. To jest taki prawdziwy widok na grę, czyli to jak widzisz ten korytarz przed sobą, potwora i tak dalej, a reszta to jakieś statystyki, informacje i tak dalej. Wow. E, gdzieś e, informacje o twojej, o twojej drużynie, informacje o przeciwniku, e, lista tego, co się dzieje. To jest bardzo taka klasyczna gier. Co cię otwora...
1: zauroczyło w tym wszystkim? Bo mi to brzmi od razu jak właśnie takie przyjemne lata 90. Są... Z mojej właśnie tak. młodości, kiedy miałem pierwszą styczność z grami wideo i z komputerami. E, ale czy, czy ta Granada działa tak, że masz ochotę w nią grać? Czy to jest jednak taka... Styczność, że no nie, lepiej nie tykać
5: tego. No właśnie w tym rzecz, bo tam są dwa tryby, nie? Jest ten mhm. nowy, bo to, jest, to są remake'i takie jakby bardziej... No, remastery. Remastery, okay. no, no tak, remastery bardziej, tak, okay. ale, ale jest tam dużo takich nowości dodanych, które ułatwiają granie, no i jest ten tryb taki leg Legacy, że jeżeli ktoś chce sobie doświadczyć tych gier takie, takimi, jakimi one były, to może sobie odpalić, tak? No i tak klasyczny tryb to jest raczej coś takiego, że siedzisz z kartką, bo musisz, bo tam mapy nawet ci nie wysuje ta gra. Oh. Ona, jest, ona jest dosyć hardkorowa, ona też wymaga takiego bardziej... Myślenia typu, no, trzeba sobie tutaj coś zapisać, tutaj coś rozwiązać, tak? E, tak ja zakładała, że masz instrukcję koło siebie z poradnikiem takim jakby, okay. więc trzeba na pewno mieć przeglądarkę odpaloną. E, chyba, że grasz właśnie w ten nowy tryb, w, te, w, ten, w tą odświeżoną jakby wersję, bo tutaj mapa się sama tobie tworzy, możesz w każdej chwili gdzieś tam zasejwować, czego wcześniej nie było. Leczenie jest troszeczkę łatwiejsze. Generalnie jakby ta gra jest bardziej wybaczająca, co jest fajne i też nie jest taka wtórna, bo szczególnie dwójka e, zauważyłem, że ma ten problem, że troszeczkę tam te war jest za dużo walk, bo ta dwójka jest taka, że ona w porównaniu z jedynką i trójką jest taka wypchana tak naprawdę. Te, e, każdy labirynt, każdy kawałeczek tego labiryntu, który przechodzimy, on jest wypchany potworami, starciami, zagadkami i trochę jest z tego za dużo jakby też zlewać się to wszystko i po jakimś czasie tylko uciekasz, uciekasz, uciekasz. Ale natomiast no jakby gdzieś tam to zostało na pewno lepiej zbalansowane, bo zagrałem też w tym tryb Legacy i tam się w ogóle nie dało grać, ja nie, mog nie mogłem po prostu... Mhm. Ale to jest takie, to jest, y, fajne takie okno w przeszłość. Siadasz sobie, y, grasz właśnie w taki sposób, to też są takie proste gry, żeby do nich siąść po prostu. Ja uwielbiam... Bo idziesz sobie y, przez ten i tak naprawdę...
1: Właśnie no, nowoczesne wersje starych gier uwielbiam dlatego, y, że przez nie tak naprawdę nie kupuję tych y, Nintendo Mini Classic, Playstation Mini i tak dalej, bo dla mnie to nie ma sensu w, najzwyczajniej w świecie. Wolę sobie kupić kontra Anniversary z możliwością saveowania, tam przewijania i tak dalej. I jednak w nowoczesnych czasach zagrać w starą grę, bo wtedy już tak to nie radzi. To jest, to jest naprawdę naprawdę przyjemny. Barstale zapisujemy jako e, must have do sprawdzenia Trylogia, tak. Trylogia.
4: Okay, bo jest bo... też
5: czwórka ogólnie nowa, więc jak ktoś chce, to może sobie sprawdzić.
4: Mateusz? Ja znalazłem trzy gry, nie wiem, czy będzie mówić po kolei, czy nie. Po kolei, w każdym. Razie po jedną dobra. jest e, Creature in the Well się nazywa. Aha. E, mi, znaczy, mignęło mi tam przed oczami, ta gra e, parokrotnie, ale nie wiedziałem w ogóle, jaki to jest gatunek i tak dalej. Nie słyszałem też o czym jest Ta gra myślałem, że to jest ro rogalik W stylu, nie wiem, deadstyle czy coś takiego Że po prostu chodzimy i walczymy w jakimś dungeonie Okazuje się, że to jest faktycznie roguelike Czyli, że przemierzamy, przemierzamy jakieś tam podziemia Tajemnicze, starożytne Ale nie walczymy, tylko tak naprawdę Gramy w pinball To znaczy, na nasza postać ma miecz energetyczny Wow I wszystkie rozwiązywanie zagadek I tam walka sporadyczna, bo tam musimy pokonywać Jakieś przeszkody, w sensie na przykład wieżyczki coś takiego. Odbywa się po prostu... Y Trochę właśnie jak w pinballu, że uderzamy tym mieczem w takie e, kule energetyczne, po prostu, i one się latają do celu, musimy odpowiednio celować, odbijają się do różnych tam elementów otoczenia. I, czy mógłbyś raz jeszcze tytuł podać? Creature in the well. Kreatura w studiu.
5: Bo ja pomyślałem Tłumaczyc. na początku o Demon Tilt, który
4: wyskakuje często na Game Passie. I I tam, to jest tak, też widziałem. To jest prawdziwy pinball. To jest właśnie taki bardziej e, rogue, jak na przykład możecie kojarzyć e, Enter the Gungeon, czy coś takiego, bo też obserwuję Diablo, bo obserwujemy akcję od, właśnie od góry i właśnie celem jest w każdym nowym pomieszczeniu, w każdej komnacie otworzenie drzwi, a żeby to zrobić musimy po prostu nabić ileś tam punktów energii do takiego generatora powiedzmy, a robimy to poprzez właśnie odpowiednie uderzanie tymi kulami. Mega to brzmi. I to brzmi naprawdę dziwnie może. Nie, ale fajnie właśnie, no właśnie no? może też fajnie, ale to... W praktyce jest o wiele o wiele fajniejsze niż może brzmieć, tak powiem, bo okay. mimo, że tam właśnie nie ma takiej tradycyjnej walki to i tak trzeba unikać, bo cały czas coś do nas strzela na przykład, albo te kule, które odbijamy mogą się też od nas odbijać, a jak na przykład się podpali po drodze, bo potem też dochodzą różne żywioły i tak dalej, to otrzymujemy obrażenia. Walki z bosami są niesamowite, dopiero miałem dwie tylko, ale też są właśnie takimi jakby wielkimi, można powiedzieć, stołami do pinballa, uh -huh. gdzie musimy, no trochę mi się skojarzy walki z bosami z grą Furi która jest takim bullet helem, że musimy przede wszystkim unikać tam setek, setek pocisków dosłownie. No jest to mega taka fajna, arcade'owa i przede wszystkim bardzo pomysłowa ehm, gra roguelike, z taką minimalistyczną, fajnie poprowadzoną fabułą, że tak naprawdę... No, trochę jak w Solsach, że nie wiemy o co chodzi dokładnie, że musimy się tak domyślać, słuchać dialogów, znaczy słuchać, no nie ma, nie ma dialogów, ale czytać E, właśnie teksty, jakieś tam postacie tajemnicze co do nas mówią, no i ta e, tytułowa kreatura ze studni to jest jakiś tam ogromny boss, właśnie się, który się tam czai, widać tylko jego oczy i takie ogromne łapy, które czasem wychodzą i ona się do nas mówi. Nie wiemy o co chodzi, eksplorujemy coraz dalej, żeby... Odkryłaś tajemnicę studii. Brzmi nieźle. Czy gracze na naszym czacie już podali jakieś swoje tytuły? E, tak, i w ogóle jak podali tytuły,
5: tutaj się pokazały takie większe gry, no bo tam na Game Passie jest sporo takich e, większych tytułów. Mamy Heartblade, Senua's Sacrifice. Oho, tak. Ostatnio odpaliłem
1: e... i jestem w szoku, jak niesamowicie te dźwięki robił w naszych głowach. Wow. Mm. W naszej głowie.
5: No. Jest y, wymienione też y, takie, które przeszło bez echa, ale jest taką całkiem niezłą, dużą grą e, Plague Tale Innocence. Mm -hmm. e, to też jest właśnie... Też taką, mam zainstalowane. Mam wrażenie, że
4: większość osób grało to albo w Originie, jak było, albo właśnie w Game Passie. Dopiero wtedy ludzie, to mm -hmm. naprawdę zagrali. A, a szkoda, bo to jest, to jest tak
5: naprawdę Double Ace, który wygląda jak Triple A mm -hmm. czasami zachowuje się. I to jest naprawdę świetna składanka. Um, dodatkowo tutaj, jeżeli chodzi o takie większe gry, no to warto wspomnieć o tym y, czego, o czym nie wiedzieliśmy, żaden z nas tego nie wiedział. Mass Effect jest podobno na. No Xboxie, ja nie wiedziałem naprawdę. Naiksię na Xbox. na tylko. Y, I to nie wiem, czy cała trylogia czy trójka.
4: Jedynka. Trójka. A nie jedynka?
1: Jedynka. Jedynka? Tak no to jest jedynka. Jedynka. No Ja się nie spodziewałem, bo myślałem, że to jej Access może być
4: jak już i, i, i bo to... nawet nie, nie widziałem tego. Nie, bo,
5: to było jedna z tych
4: gier, dzisiaj Xbox chwalił, jak, jaką mają dobrą wsteczną kompatybilność, bo tam jest podrasowana Aha. rozdzielczość, trochę jak RDR pierwszy. Okay. Więc możecie sobie zagrać się w 4K w Mass Effecta pierwszego. To, to Pawle tam A... zerka jeszcze co jakiś
1: czas, bo ja chciałbym o moim tytule. To Bloodstained The One of the Night. Gra, która została stworzona przez jednego z twórców Castlevanii. I mamy tutaj właśnie taki przyjemny, barokowy klimat, yy, trochę, trochę straszny. To jest kasulowanie, tak To jest kasulowanie, no? tak. nowoczesne kasulowanie nie tylko, że to jest w HD, tylko to jest w przepięknej, bardzo płynnej grafice. Mamy grzebanie w statystykach, to co lubimy najbardziej z tego typu gier, czyli zmiana różnego rodzaju akcesoriów. Do tego jeszcze masa potworów, do tego jeszcze typowa metroidwania, czyli przypomnijmy, chodzenie po labiryncie, odkrywanie kolejnych pokoi oraz powroty, tak zwany backtracking, żeby móc wejść do pokoju, do którego wcześniej nie mogliśmy wejść, ponieważ nie mieliśmy na przykład jakiejś umiejętności albo jakiegoś przedmiotu. Grafika fenomenalna. Wygląda to tak jak Muramasa Demon Blade z Nintendo Wii e, lub z Wity. Przynajmniej tak mi się kojarzy styl graficzny, e, bo wszystko jest, wszystko jest dwuwymiarowe, no ale oczywiście postacie są e, trójwymiarowe, lokacje są trójwymiarowe, tylko wszystko widzimy jak gdyby z boku. Jestem zachwycony tym tytułem, muzykę teraz słyszymy w tle, klimat aż się wylewa z naszej konsoli i powinniście tego spróbować. Szczególnie, że podobny tytuł, czyli e, Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate albo Dark Mirror, już nie pamiętam dokładnie, jaki tam jest podtytuł. Coś z lustrem. No Coś do... jest z lustrem. Wiem, że była też taka właśnie na 3DS. wersja na 3 ds i też jest wersja na Xboxie e, jest to po prostu taka, taki spin-off Castlevanii Lords of Shadow w dwóch wymiarach też, że tak to ujmę, wrzucę to do tego samego worka, co Bloodstained, World of the Night, choć są to oczywiście e, dwa różne tytuły, ale, ale uważam, że, że warto, warto zagrać właśnie w coś takiego. Pawle?
5: E, ode mnie, bo tak wspominałeś właśnie o Bloodstained, no to od razu mi przyszło do głowy Dead Cells, że tam jest, e, a więc to jest w zasadzie tak szybciutko, bo już o tym mówiliśmy wiele razy, to jest taki, taka niesamowita w sumie Metroidvania, e, gdzie w sumie bardziej y, rogwania, rock, No, bardziej
4: właśnie taka zręcznościowa tak, gra, e, przede
5: wszystkim... Tak, bo to, to jest też, też właśnie dwuwymiarowa gra, ale... ale mm, Tam jest mniej błądzenia, nie? Jest mniej błądzenia, bo zaczyna, tak naprawdę mapy są generowane losowo i za każdym razem naszym celem jest tak naprawdę przejść ją jak najszybciej, żeby dostać kolejne bonusy. E, no, i po prostu przebijamy się przez loch pełen wrogów. Ciężko to w opisie oznaczać. O... Ale znam ludzi zakochanych odkasić, w tej tytule. Tak, jako, 10 jak...
4: na 10 tak chyba tej grze.
5: Wydaje mi się, że tak ja miałem
4: na stykę. Wow. Dychę.
5: Z tego względu, że to jest przede wszystkim taka bardzo płynna rozgrywka. Sama walka jest niesamowita. Ja czekam, Ale jak to będzie jak zginiesz... Project
1: X Cloud, bo ja będę w to grał w wersji przenośnej, jak tylko będę
5: mógł. Też jak, jak zginiesz w tej grze, to od razu się odradzasz i od razu jesteś gotowy do walki. I co więcej, te pierwsze level się nie, nie dłużą. A to jest często problem w tego typu grach, że zaczynasz od początku, tylko się dłuży, a tutaj nie, lecisz, mam dalej się dobrze bagisz. Jak bawisz. w spelunkach, e, Więc e, jak
4: najbardziej Dead <grych> Cells Spelunki polecam. było gorzej właśnie, to jest a... dobry porównać, bo niektórym się kojarzą rolgajki ze spelunki. Tak, ale tak. spelunki się wolno rozkręcało bardzo, jak, jak doskonale nie wiedziałeś tam, co robić, już nie, nie wytrenowałeś. A odbiłem tu, się, odbiłem się. A tu się. zaczynasz masz od razu płynną walkę fajną. Tylko
5: ważne, nie zapomnij gać na padzie. Tak, Nie da się prawie. w to praktycznie na że i okay. nawet jak na pececie jesteście. E, I tutaj Mateusz też wspomniał, bo znalazł, jak już wspomniałem Mateusz o... Tak, Mateusz widot, jak, wspomn jak wspomniałem już o mojej grze roku z 2017, to on też znalazł moją grę roku z 2019. A więc e, Pathologic 2. E, jest? E, Pathologic 2 jest na Game Passie. Nie od, wiedziałem. Od jesieni. E, okay. Nie wiem, <śmiech> na to jest problem. E, jest na Xboxie też, tak. Jest na wszystkim na, na tym Game Passie. I... Sprawdzę, bo mam aplikację Sprawdź. Game Passa od Dobra. razu e, Na pewno było w, mhm. na jesieni, tak. E, natomiast to jest, to jest o tyle interesująca gra, że to jest. To nawet nie jest taki RPG, to trochę jest jeden z tych symulatorów chodzenia, ale taki z ciężkim gameplayem. Powiem tak, jak lubicie teraz to was momenty, w których nie macie amunicji i niczego i się musicie yy, chować, to to jest taka gra dla was. Akurat Mateusz skóra... nie, poka
1: nie pokazuje, ale ja pokazuję wam do kamery, że jest tak. Pathologic 2 i na komputery i na konsoli.
5: Ona jest, ona jest dosyć y, prymitywna pod wieloma względami, bo to jest taka gra, opowieść y, jeszcze rosyjska do tego, więc jakby ma ten swój Najlepszy. rosyjski klimat. Ale jakby to, to opuszczone miasteczko, które mamy uleczyć, bo jesteśmy lekarzem, który przybywa do takiego miasteczka na od ludziów Rosji, tylko że to jest taka Rosja z nie wiadomo jakiego czasu, bo masz z jednej strony jakieś budynki współczesne, z drugiej jakieś w ogóle stroje z, z XVII wieku, gdzieś wszystko to jest mocno pomieszane, masz Ubiec, jakąś kulturę i to mm. jest... Klimatyczna, najbardziej klimatyczna gra, jaka jest na Game Passie. To mhm. jest. Masz tą aurę tajemnicy, aurę tego. A co w ogóle yy, robimy w tej grze? Przypomnij, proszę. Próbujemy wyleczyć yy, m, zajazę, która opanowała okay. to miasto. Po, po, jak sama nazwa jak, wskazuje? I jaki Przy to jest czym? rodzaj gry? Właśnie to jest, jest takie. To jest widok jest z pierwszej osoby, ale, ale ciężko nazwać to inaczej niż taki survival RPG. Może tak. Wow, to, okay. że RPG sugerowałoby, że rozwijamy postać. No tutaj próbuję przede wszystkim przetrwać, ale to jest taka gra, nie ma innej gry, w której tak bardzo próbujesz przetrwać. Rozumiem. I ona jest, ona jest ciężka do przeżycia, ale jednocześnie daje ci niesamowite wrażenia. Niekoniecznie emocje, bardziej takie wiesz, poczucie, że hej, przebijam się przez te kolejne dni, albo nie przebijam. I tracę ludzi albo nie tracę. E, co jeszcze na tym game pasie?
4: E, ja znalazłem, bo szukałem biatyk nowych. E, nie działało mi kiedy pad wpadł PS4, nie działał w Gear Instinct e, na Steamie. E, więc e, szukałem właśnie nowych biatyk i się okazało, że na game pasie jest taka gra, jak, co się nazywa Power Rangers, e, Battle for the Grid. Od niedawna. No, no, nawet nie wiem, kiedy się pojawiłaś, bo ja po prostu ostatnio przeglądałem właśnie Game Passa i się okazało, że... I, I to dobre jest? Jest coś takiego, tak. Ja przed, chyba widziałem jakiś zwiastun jeden kiedyś i sobie pomyślałem, że coś wygląda to tak bardzo średnio i nie, nieznany studio to robi, w ogóle nie wiadomo co, nie będę się tym interesował, ale go, no bo jest w tym Game Passie I to jest bardzo dobra gra gameplayowo. E, oprawa jest e, bardzo mech. Przypomina mi trochę Marvela nowego, Marvel sukapką, bo takie uh -huh. jest... Brzydkie te modele tak się świecą, błyszczą, takie to jest sterylne więc z wyglądu to nie jest ładna gra, natomiast gameplayowo to jest właśnie poziom tego Marvela. 2 gb już dodałem do ściąganych, jak wrócę do domu, akurat będę mógł zagrać, to też no lubię właśnie. w Game Passie. Więc Więc naprawdę mnie zaskoczył gameplay, bo tutaj tak jak powiedziałem, bo Marvel vs. Capcom Infinite, pomimo wszystkich swoich wad, sam gameplay miał bardzo fajny. Więc tutaj mamy bardzo podobnie własne te rozgrywki, to też jest gra, w której jakby gramy trzema postaciami naraz, czyli że sobie Um, jak, się, jak się nazywają profesjonalnie te biotyki? E, tak, tak, nie. Tak, takowe. No, tagowe. Tagowe, że w dowolnym momencie wciskamy przyciski, zamieniamy postać. I to też mamy, tak jest? Tak, mamy trzy postacie w dużynie. E, I tylko właśnie to jest wada tej gry nie polecałbym, żeby tę grę w ogóle kupić, bo tam mamy, nie wiem, chyba nie całe... 13 postaci jest i kiedy masz wiesz, drużyny po 3, Ej, ale no to, to jest... fajnie, znaczy fajnie wygląda, w sensie wygląda badziewnie, ale sam gameplay wygląda fajnie, no, że tak powiem. przede wszystkim chodzi o to, że to jest tak responsywne, sterowanie jest tak świetnie zrobione wow. i każda postać jest różnorodna. To jest oczywiście ważne, bo tak jak powiedziałem, ilość tych postaci jest bardzo mała i jak masz grę, gdzie są trzyosobowe drużyny, no to jednak trochę boli, jak jest tak mało postaci no tak, i większość z nich wygląda tak samo więc Tak, to jest <laughs> prawda, no, no, no. na
1: szczęście mają inne, inne
4: zestawy ciosów e, Ale
1: Marvel vs Capcom Infinite też jest w Game Passie, swoją drogą, więc można e, tak, sprawdzić. Tak, też tak, przy tak.
4: okazji polecam oczywiście Natomiast tu, tu, w tym Power Rangersach jest mało kontentu, jest singlowego kontentu jest jak na lekarstwo jest ten tryb fabularny, który jest bardzo krótki nie ma żadnych tam jak w Mortalu, więc to jest gra, której absolutnie bym nie polecał, żeby kupić, ale jak macie Game Passa i lubicie bijatyki, to grzech nie spróbować, bo naprawdę jest... nikt co nie gra już online niestety prawie, ale singlowa, taka fajna, arcade'owa bijatyka w stylu tagowym e, godna na pewno polecenia.
1: Ja bardzo gorąco chciałbym wam polecić grę... E w której jestem zakochany, Blazing Chrome, to jest y, wariacja na temat kontry. Uwielbiam kontrę, po prostu mam ją we krwi. Kocham Metal Slaga, kocham kontrę. A Blazing Chrome, już opowiadałem, nawet recenzowaliśmy już tę grę, y, w skrócie. Jest to kontra. Bardzo trudna. Bardzo trudna. W bardzo ciekawej grafice z różnymi ustawieniami, że y, tak to ujmę, telewizora. Czyli możecie zrobić 16 na 9 4x3, te y, paski dodać, scanlines, y, żeby to wyglądało jeszcze bardziej retro. To, co jest niesamowitego w tej grze, to... Y, to, że za każdym razem przesuwacie poprzeczkę jeszcze dalej. Dochodzicie jeszcze dalej. Uczycie się tej gry i my w ten sposób w jakieś 4,5 do 6 godzin. Nie, nie pamiętam dokładnie, nie chcę kłamać co do czasu. Przeszliśmy wszystkie levele z moim szwagrem za jednym posiedzeniem, e, kiedy już wydawało nam się, że nie da się przejść danego levelu. Za każdym kolejnym podejściem przechodziliśmy dalej, dochodziliśmy do bossa i było tylko lepiej. Satysfakcja niesamowita. No i do tego co nie tylko jest takie połączenie. To jest połączenie e, wszystko co najlepsze właśnie w Metal Slugów w kontrze, ale i w Battletoads. Bo z tej fantastycznej retro gry także czerpali twórcy Blazing Chrome. Polecam bardzo serdecznie. Mnóstwo ciekawych broni. No i przede wszystkim właśnie to, to, to uczucie, że z, z, każdym kolejną, z każdą kolejną przegraną lubicie się coraz lepsi. Ja, wy jako gracze, nie jako postać, bo nie levelujecie tych postaci. To jest po prostu super. Także jeżeli lubicie kontrę Blazing Chrome, to jest must have z waszego Game Passa. Widzę, że Paweł nawet odpalił sobie gameplay, żeby dokładnie zobaczyć jak to wygląda.
5: Bo ja to widzę cały czas w proponowanych i jasna
4: jakiś czas, także...
1: Zagraj z kimś. Sobie, ale, ale wy na streamie
4: okay. też widzicie Gameplay jakby co. Więc tak, A, ale,
1: ale zagraj z kimś bardzo cię proszę, bo we dwóch gra się naprawdę dużo ciekawiej. A jest tutaj e, cosplay? Online? Może?
5: Nie mam zielonego Bra. pojęcia. Grałem,
1: na, grałem kanapowo, oczywiście, że kanapowo jest cudownie, cudownie, Dużo,
5: dużo tych gier właśnie ma cosplay i online, więc też warto zobaczyć. Tam jest zresztą na Gamepasie możliwość filtrowania tego mm -hmm. i tam dużo można znaleźć sobie takich kooperacyjnych gierek. Ehm, ja tak naprawdę... Bo... Mieliśmy mówić o takich perełkach nieznanych, tak? więc raczej e, nie ma co wspominać, że na przykład tam paradoksu gry są na, na Game Passie, coraz więcej ich jest, więc tam można się uzależnić na przykład i to jest taki gateway drug. Ale z, e, ja trafiłem Everspace, a wiem, że to jest dla niektórych bardziej znany tytuł. Ja zawsze kojarzyłem jako gry. Było Elite Dangerous, były było inne gry w kosmosie, No Man's Sky, było, e, jest dalej, Star Citizen. Mm -hmm. e, ale, ale ten Everspace gdzieś tam mi się zlewał z tym wszystkim no i zagrałem sobie w Everspace'a i ja w ogóle nie wiedziałem, że to nie jest taka gra, gdzie sobie latasz gdzie chcesz, wiesz, masz otwarty świat i tak dalej, tak jak sequel będzie e, tylko to jest e, tak naprawdę roguelike i to taki roguelike jak Faster Than Light. Nie wiem, czy pamiętacie Faster Than Light? Tylko z tytułu e...
1: FTL, koleże.
5: FTL właśnie był takim głośnym roglajkiem, bo tam tworzyłeś swój statek kosmiczny i latałeś sobie po prostu e... od lewej do prawej, jak Mario, e... uciekając przed e... jakąś tam złą flotą i e... musiałeś w danej lokacji jak najwięcej tam nazbierać wtórców i tak dalej, żeby być w stanie dalej uciekać i zbierać siły. I tutaj jest dokładnie ten sam gameplay, tylko że jest 3D, latasz sobie po ładnie zbudowanych lokacjach, dosyć wtórnych, bo to jednak są zazwyczaj po prostu... E... No, Światące, świecący tak delikatnie na niebiesko kosmos e, Ale ta gra jest bardzo ładna I też fajnie się w niej dosyć steruje Jeżeli opanujesz sterowanie Ale co ciekawe e, Jak masz grę gdzie czymś latasz tak, I w środowisku takim, e, że możesz w każdym kierunku Się poruszać i tak dalej To jaki kontroler przychodzi ci do głowy Jako pierwszy? No pad, no pad.
4: A tutaj no, tak, tutaj jest wyjątek Wyszka
5: i klawiatura tak się niewygodnie z tego tak? tak, tak.
4: To twórcy zrobili specjalnie pod mieszkaj i klawiaturę całą grę i dwójkę robią tak samo. Coś, e... ale. Z drugiej strony to sterowanie myszką jest naprawdę fenomenalne, bo mm -hmm. o wiele lepiej się lata niż w innych takich symulatorach na przykład.
5: Tak, bo tu można nawet jak jak wiesz, jak chwilowo gdzieś tam tylko przelatujesz sobie przez jakąś, jakąś okolicę, no to możesz sobie odpalić tylko, żeby latało i samą myszką gdzieś tam sobie regulować. Bardzo przyjemnie się w to gra. I jeszcze tylko chciałbym rzucić już ostatnią grę ode mnie tak naprawdę.
1: F-Space chyba zaraz będzie usuwany, z tak, tak, mi Tak, space niedługo znika, Zgiem więc bardzo. jak
5: chcecie jeszcze ogarnąć, obadać to warto. Szczególnie, że właśnie dwójkę zobaczymy na E3. Czyli na tych pokazach różnych, które się odbędą w najbliższych tygodniach. E, a tak jeszcze rzuca tylko, bo e, na e, tym, na Game Passie jest mnóstwo takich dziwacznych gier, szczególnie na Game Passie pc jakieś tam symulatory kozy i tak dalej. I chciałbym takiego przedstawiciela tych dziwnych gier rzucić. Jest coś takiego jak to Totally Accurate Battle Simulator, e, w skrócie TAPS. E, totalnie realistyczny symulator bitewny, i to właściwie jest. E, to, na co wskazuje nazwa, tylko jest nierealistyczny. Bo to, to jest taka typowa gierka zrobiona na Unity, Żeby tak mi się śmieszne. wydaje. Ale, ale absolutnie ona się rozbudowała przez te lata do czegoś, co, w co się naprawdę fajnie gra, bo tworzysz sobie z mnóstwa jednostek. Tam masz tak naprawdę chyba z no, ponad 100 jednostek zdaje mi się już teraz jest w, w grze. E, tworzysz sobie armię z nich za jakiś tam budżet albo w wolnym trybie, jaką chcesz i masz drugą armię naprzeciwko. I one się ze sobą ścierają, ale już armiami steruje AI. A właściwie AI to jest e, dużo powiedziane, bo po prostu Ci, ci ludzie, ci, te potworki, czy cokolwiek idą na siebie i się tłuką, tak? Te bitwy to mogą być od kilku tam żołnierzyków do setki na przykład. I oni wszyscy są dosyć unikalni, więc masz na przykład frakcję wikingów i tam zaczynasz od jakiegoś kolesia z pałką, kolesia z hełmem, nie wiadomo jakim, potem masz takiego klasycznego, wiesz, starszą i toporem, a potem masz jakieś walkirie, które latają, masz jakiegoś olbrzyma, który rzuca zamrożonymi, tymi siekierami, tam toporami, masz jakieś strach na w ogóle creepy, który lata sobie i nadziewa innych na jakieś swoje włosy czy mm -hmm, cokolwiek. Mm -hmm. e, to różnorodność tych jednostek jest niesamowita tam i to jest tak wciąga, jak siądziesz do tego na chwilę, bo to nie wymaga mocnego kompa, nie wymaga e, wkładu czasowego, siadasz sobie tylko, odpalasz własną bitwę albo cokolwiek i jakiś tam masz pomysł głupi, rzucasz sobie, patrzysz na to i to jest tak rozrywkowe, zadziwiające, jak wow. na to, że nie sterujesz tym.
1: To TAPS, Total Accurate Battle Simulator. Tak. Nigdy bym tego nie włączył, a teraz a już... Szysz dodam do listy.
4: E, ode mnie ostatnia gra, e, to jest gra o jeżdżeniu na rowerze. E, rower downhillowy konkretnie i nazywa się descenders. Okay. E, to jest gra, którą kiedyś widziałem na Steamie, ale nigdy nie miałem okazji e, i ochoty, szczerze mówiąc, żeby kupować, więc jak zobaczyłem na Game Passie, no to hej, e, spróbujmy. I okazuje się, że jazda na rowerze jest bardzo fajna w grach wideo jednak. W prawdziwym uh -huh. życiu też oczywiście. Ale się nie męczymy, jak gramy na przykład w grę wideo, więc Juhu. zawsze jakiś plus. Tak jest, więcej tłuszczu I nam zostaje. Tu chodzi o to, że po prostu nie ma tu wyścigów klasycznych, no bo jesteśmy sami, więc nie jest wyścig. Więc są przede wszystkim po prostu wyzwania czasowe, że jedziemy po jakiejś trasie określonej i jakby są... Dot dotrzeć do celu w każdym jakby, w każdych zawodach jest bardzo łatwo zazwyczaj, e, tylko problemem są wyzwania opcjonalne, które nam powstają. E, żeby tak naprawdę rozwijać się, zdobywać nowe, nowe rowery i tak dalej, to musimy te wyzwania wykonywać i to mi się podoba, bo jakby jak nie umiesz jeszcze za bardzo grać, no to jakoś tam po prostu do dojedziesz do końca, ale jak chcesz naprawdę zarobić hajs, to musisz się nauczyć backflipów, robić tam różne sztuczki. Teraz jeszcze tytuł, bardzo proszę. E, Descenders. Descenders. E, Descenders. Uh -huh. e, to musisz się nauczyć właśnie robić różne sztuczki, które są o tyle trudne, że łatwo zrobić sztuczkę, ale wylądować to już jest inna kwestia, nie? bo to nie jest tak jak w Tom Hołku, że to lądowanie jest bardzo proste i automatyczne, tylko musisz bardzo dobrze wycelować yy, położenie kół i tak dalej, i tak dalej, bo to jest w miarę realistyczne, jeżeli chodzi właśnie o triki. Natomiast prędkości się rozwija takie, że to pod tym względem to chyba nie jest w ogóle autentyczne. Po prostu pędzimy czasem 200 chyba na godzinę, tam przez mm -hmm. jakieś pola i musimy omijać kamyczki, bo są na przykład takie normalne tory w niektórych planszach, ale na przykład mamy mapy, że musisz jak najszybciej przejechać do, do mety, która nie wiesz, gdzie jest na początku i na przykład jedziesz przez pole bez trasy, tylko wiesz, masz drzewa i głazy i musisz po prostu omijać, szybko pędzić i znaleźć metę i mieć farta i po prostu e, trafić tam, gdzie trzeba za pierwszym podejściem. Więc bardzo fajna, bardzo różnorodna gra jest dużo opcji kustomizacji i po prostu jeżeli chcecie się pościgać w bardzo nietradycyjny sposób, nie, nie, nie znowu samochodem, to Descenders jest naprawdę fajną opcją. To ja na koniec dwie gry, ale bardzo szybko o nich opowiem.
1: Untitled Goose Game to dziwna gra, w której jesteście...
4: Nie ma na PC jeszcze niestety w A,
1: Jesteście gęsią i musicie denerwować całe otoczenie, musicie przeszkadzać, musicie zabierać czapki, musicie wyrywać marchewki i wkurzać ogrodnika, ale macie listę rzeczy do zrobienia i nagle głupiutka gra z gęsią w tytule, chociaż untitled, bez tytułu, zamienia się w grę przygodową, gdzie musicie rozkminić, jak zrobić, żeby, temu, żeby ten facet nałożył słomiany kapelusz. Super, naprawdę, można się szybko też odbić od tej gry, ale, ale super. Nie e... wiem
5: jak z nagrodami, ale wiem, że ta gra na pewno była obsypana nominacjami w hmm, zeszłym tak. roku.
4: To, to jest naprawdę... To jest... No bo jednak pomysł tam był naprawdę fajny tak. i, to, i to się okazało, że to jest prawdziwa gra, bo przed premierą myślałem, że to będzie takie, że sobie biegasz gęsią i tyle. Nie? A Dokładnie. To już tak miało. To o, logiczna jest i tak ja tak do tego podchodziłem. A to jest naprawdę, naprawdę świetna przygodówka.
1: I druga gra to Wondersong, czyli... E... Gra no tak. y, z gościem gdzie, g, za pomocą śpiewu, musimy uratować świat, nauczyć się pieśni Ziemia, ile dobrze pamiętam, Wander. Tak, mm. Wandersong, dobrze powiedział, tak, I tak. y, generalnie przechodzimy dalej za pomocą, wyśpiewując odpowiednie kolory, i on sobie ten ludek w takim kapeluszu też sobie tańczy. No ta gra jest dziwna. Tak, i to nie... jest najbardziej optymistyczna gra w ostatnich miesięcy. <gry> tak, i ona jest nie dla każdego zdecydowanie dużo kolorów, dużo, dużo, dużo dziwnych śpiewów, ale to co jest ciekawe, jak naciskamy triggery, to możemy obniżyć dźwięk, podwyższyć i w pewnym momencie zauważyłem, ja tak moją małą, e, małą córą, jeszcze wtedy miałem 4 lata, kiedy w to graliśmy. Ehm... Zauważyłem, że jej się strasznie podoba, że tam jest dużo kolorów I że ten ludek sobie chodzi różnymi y, tańcami I co chwilę robi I sobie śpiewa no tak. takie rzeczy I to jest naprawdę spoko Nie dla każdego, ale skoro jest w gępasie I z friko możecie to sobie sprawdzić To czemu nie? Jeszcze nie przeszedłem tej gry W pewnym się od niej odbiłem trochę Ale jest naprawdę ciekawie Pawle, czy jeszcze
5: no. od Ciebie coś będzie? Już chyba... Nie, no hmm. chyba zwijamy ten temat. Dodam a od naszych jeden... słuchaczy? A. Od naszych słuchaczy w międzyczasie no, pojawiły się e, informacje o grach, które lubią, e, a więc Torment Tides of Numenera. Mhm. Jest to... Bardzo dobra gra.
4: Bardzo dobre grazie, że i ludzie mówią, ale fabuła tam jest naprawdę fenomenalna i ten świat moim zdaniem Tak, tak. E,
5: nie, nie, to była, to była niezła gra, oczywiście pewnie nie każdego przekona dzisiaj, bo tam jest dużo czytania jakby. O, to bardziej, jest tylko czytanie To jest taki klasyczny RPG przypominający bardziej e, -e Arcanum, czy, no, albo Disco -e z ostatnich e, lat, tak, a więc gaz skupiona bardziej na dialogach Niż na, niż na walce, ale, ale na pewno ciekawe, ciekawe przeżycie. Tak jest. Od ciebie dodam tylko jeszcze jedną mhm. rzecz malutką, w tym Total Accurate, Totally Accurate Battle Simulator. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Tam możesz sterować jedną jednostką z tych wszystkich, więc możesz zrobić sobie tą wielką, dziwną bitwę, zostać jakimś tam ninja i sobie skakać po tym polu. Kupa Friday. Kupa
1: Friday. Dodajcie koniecznie do ulubionych te tytuły, o których wspomnieliśmy. Dajcie znać, czy wam przypadły do gustu. A No i koniecznie także dajcie znać, jakie są wasze ulubione perełki z Game Passa, bo oczywiście kryje się w nim dużo dobra i tak naprawdę e, mając ten abonament e, no nie musimy na chwilę obecną kupować żadnych dodatkowych gier, bo jest tyle do ogrania e, muzyka z Bloodstained, Ritual of the Night zostaje razem z Gramy na maksa mam nadzieję, że ty także
6: Maxa. No i wracamy do na maksa O Jezu, jak głośno A było tak cicho nagle Mateusz widut przed mikrofonem Paweł Typiaka nie ma na chwilę Bo przyszedłem ja ale za to też jest i, i Patryk, który już był, i, tak. i Paweł, którego nie było? Halo, halo, halo.
7: Już jestem. O, o jesteś,
6: Działaś, <gry> działasz, działasz. E, porozmawiamy w tym momencie o konferencjach, które w tym miesiącu nadchodzą e, wielkimi krokami, a tak naprawdę może nie o samych konferencjach stricte, bo no, nie wiemy, co tam zostanie zaprezentowane. Znamy kilku tam... E, wydawców, którzy się pojawią na pewno w czwartek jest ten wielkie, wielkie wielka zapowiedź PlayStation 5, zobaczymy pewnie też i nowe gry, PC Gaming Show w sobotę Future Games, też jest w sobotę jakiś, jakiś taki event, tak więc całkiem sporo tego się pojawi w czerwcu. No ale pytanie do Was, na co tak naprawdę czekacie? Na którą z tych konferencji i jeden, dwa tytuły, które chcielibyście zobaczyć?
2: E, szczerze powiedziawszy to bardziej na PC Game, tak? No jednak generalnie... Mm... Dużo ciekawszych produkcji w moim odczuciu tam może się pojawić, bo ponieważ jeszcze też są jakieś tam indyki i tak dalej i zawsze gdzieś tam jest coś, co mnie zaskoczy. A, ale mam nawet taką jedną konkretną grę, na którą, na którą czekam. W sumie to dwie. Jedną z nich jest Kerbal Space Program 2. Tak? Mieliśmy jedynkę, która wyszła uu, uu, już sporo czasu temu. Wydaje mi się, że to był jakoś rok 2011. Czy gdzieś coś coś w tym... W tym mm. no to...
6: Całkiem, całkiem odległy tak nie teren.
2: Pewnie nakłamałem, tak? Nie wierzcie tego dosłownie, ktoś na pewno mnie poprawi. E, aczkolwiek no, gra jest, gra ma już dość dużo lat, tak? Bo wychodziła jeszcze, ona miała początki jak zaczynały się te wszystkie early accessy, tak? Że tutaj chyba na Kickstarterze miała swoje pierwsze, pierwsze początki i to był właśnie początek tych takich early accessowych gier. I gra, o czym, o czym opowiada gra? Gra jest symulatorem lotów w kosmos i i to jest wszystko, co można o niej powiedzieć, tak? jeżeli chodzi o taki zarys, nie wiem, fabularny, pseudofabularny, nie wiem. No tak czy inaczej, robimy sobie rakietę i to od nas zależy, gdzie nią polecimy, tak? w sensie, gdzie nasza rakieta doleci. To jest taki dość mocny symulator, posiada tam, na przykład symuluje przegrzewanie się pojazdu, jak wchodzi w atmosferę, tak? że może nam się spalić pojazd. Mamy generalnie cały opór powietrza na naszej rakiecie, także też musimy myśleć, yy, myśleć o tym. Mamy rozmieszczenie wagi w naszym pojedzie, tak? czyli jak źle umieścimy jakoś nierówno silniki, to nasza, y, nasza rakieta zanim doleci do kosmosu, zacznie wywijać koziołki i rozpadnie się na kawałki. Tak? Mamy tam y, w kolejnych update'ach zostały dodawane na przykład dokowanie, że możemy robić stację kosmiczną, możemy odwiedzać inne planety. tak? Mamy taki mały układ słoneczny i możemy tam lecieć na inne planety. Planety mają księżyce. Y, generalnie Gra posiada przyspieszenie czasu, bo jeżeli by go nie posiadała, to na niektóre planety lecielibyśmy przez rok, tak? Czyli musielibyśmy mieć włączony komputer przez rok i dopiero po tym czasie ta rakieta gdzieś tam by doleciała. To byś
6: łącznie poleciał pięć tylko razy, bo Kerbal Space Program pojawił się pierwotnie w 2015 roku, więc całkiem się pomyliłeś. <śmiech> całkiem, się <pomyliłem. śmiech> całkiem się pomyliłeś. Całkiem e, się pomyliłeś, Ale jeszcze smutna wiadomość, no bo... Wujka robi, z czego to wiem, zupełnie inne studio, bo tych Zgadza twórców się. Take Two e, wyrzuciło. Ostatnio był w ogóle taki większy artykuł o tym, co się działo e, z deweloperami odpowiedzialnymi za pierwszą część. No i tam za wesoło nie było. Pytanie, jak sobie ci nowi poradzą pod okiem Take Two. E, Pawle, a ty na co czekasz?
7: No cóż, jako <śmiech> zatwardziły pc to jest też trochę, też czekam na PC Gaming Show. Może coś ciekawego pojawi się na. Becety. Wydaje mi się, że może być ciekawy również e, Guerrilla Collective, który się odbywa w ten weekend, bo będzie dużo twórców niezależnych, w tym Zaum, które stworzyło e, Disco, Disco Elysium, e, które zdobyło dużo nagród, więc może znowu jakiegoś ciekawego rpg wypuszczą. Aż taki chyba
6: optymistyczny bym nie był I co najwyżej powiedział, że Może zapowiedzą jakieś nowe wersje Językowe, tak, bo Ja przynajmniej bardzo chciałbym zobaczyć Wersję polską, która chyba też I wygrywa w tej takiej Ankiecie, którą oni stworzyli Bodaj na Facebooku Tak więc ich, ich pojawienie się Nie wiem, może jakiś dodatek, ale no już Tak szybko nowa gra, to, to by było Bardzo ciekawe, tym bardziej, że to jest Raczej taka grupa artystów niż grupa deweloperów pracujących nad tym, żeby po prostu z, z zrobienia gier e, zrobić sobie taki, e, taki zawód. E, w przyszłym miesiącu Microsoft, więc o nim na pewno nie będziemy wspominać. Tak samo jeśli chodzi o e, Ubisoft, ale jeszcze y, w tym miesiącu na pewno zobaczymy nowe materiały z Cyberpunka, bo pierwotnie też już chyba... Jutro mieliśmy to zobaczyć, 10 czerwca, a teraz y, ten pokaz został przeniesiony na y, 25. Y, praktycznie tydzień wcześniej będzie też jej Play i nie wiem jakie wy macie oczekiwania, ale ja mam nadzieję, że potwierdzą się wszystkie plotki i zobaczymy remaster, czy też remake to nie, nie, nie a, aż takie cuda to nie wierzę, ale remaster <coughs> m, trylogii Mass Effect, który by się pojawił po prostu na nowych konsolach. Oprócz tego podobno też nowa FIFA, to jak zawsze tak, i NFL-ki, inne, tak. ale y, Nitro Speed też podobno się pojawi.
2: No to, to całkiem fajne, ja nie jestem jakimś fanem A ty co,
7: Patryk? Ścigałek?
6: The Sims 5. The Sims 5, tak,
2: najlepsze The Sims 5. Pawle? Ja,
7: ja szczerze mówiąc chętnie bym zobaczył coś o nowych Simsach, bo już od jakiegoś czasu krążę jakieś plotki, że coś tam... No ja, coś, ja coś, coś ma Że może być tam jakiś komponent sieciowy, że będzie więcej interakcji między graczami, może jakaś konkurencja, trochę się ludzie boją w fandomie, że będą jakieś mikrotransakcje czy, czy, czy coś takiego, ale jestem ciekawy, jak mogłoby nowo na wyglądać, bo odnośnie czwórki są narzekania, że, że jest zbyt prosta, w poprzednich części jest mało zawartości, więc ciekawi mnie, czy... Znaczy w... następna część byłaby bardziej rozbudowana na Z
6: Zawartości to nie wiem, może w podstawowej wersji, ale jeszcze chyba w ubiegłym tygodniu dostałem informację prasową, że dodatek eko do tak, Sims jest. 4 się pojawił, tak więc co raz chyba tam raz co no, dwa miesiące no. tak naprawdę jakieś takie większe DLC zawsze, wychodzą. Zawsze fantastycznie jest z tymi dodatkami do Simsów. Tak. Pamiętam,
2: pamiętam tą całą stronę, taką A4, tych wszystkich tytułów, dodatków do Simsów dwójki. Jezu, ale to było zabawne. Jak się patrzyłem i ile na to 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 chyba z tysiąc złotych trzeba
6: było jest, wydać. Jestem ciekawy, czy, czy, czy dużo jest takich osób, które wydało pieniądze na no te wszystkie dodatki, czy też po prostu na jedynkę, albo jakieś takie komputer. Ja się
7: mogę przyznać, że mam wszystkie do jedynki
6: A, do jedynki, no Czyli są tacy, tak. czyli są tacy <głos> I nawet z nami są, no proszę Być może
7: też coś pokazał odnośnie nowego Dragon Age, Bo też już zapowiadali x lat temu Chyba ze dwa no lata tak. temu Dragon Age 4. Może coś pojawić, chociaż jakiś teaser kolejny.
6: Zresztą y, ten tytuł pojawiał się w liście 38 gier, które zmierzają na PlayStation 5, o której mówiliśmy tydzień temu na naszym podcaście GNM e, I tam właśnie był właśnie Dragon Age 4. Z ciekawych tytułów był Gothic Remake, <śmiech> ale to akurat nie, nie, i, nie i Electronic Arts, ale. To na pewno jest ee, THQ, które e, z czego to wiem, to chyba pojawi się właśnie albo na Future Games, albo PC Gaming Show, więc może jednak jakiś tam kolejny nowy A, zwiastun.
2: Czy ja się nie mylę, ale czy THQ będzie jest odpowiedzialny za Bio Mutanta? Wydaje mi się, że e, tak. Właśnie, i to jest wydaje druga tak. Czyli dobrze mi się wydaje, że teraz nie będę tak, mówił, że. Żeby... Deep Silver, THQ, tak, to bo. Tak, 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 tak. Znaczy THQ to chyba będzie wydawca. No, no
6: tak. zapewne, ale tak. ja nie wierzę w tą grę. Może się pojawi kiedyś. Znaczy, tak? no właśnie, to jest. To jest nie gra... nastawiaj się. Znaczy... Mateusz Zdanowicz chyba czeka od 10 lat jeszcze wiesz. No Zagrał właśnie... trzy razy wersję jakiejś tam alfa. No ja cały czas czekam. Właśnie, to jest druga gra, na
2: którą czekam. Zapowiada się bardzo fajnie. tak? Jest to yy, taki świat fantazy. Gdzieś tam jakieś nawet roboty są i chodzimy takim małym futrzakiem, którego sobie sami projektujemy na początku, coś coś pomiędzy wiewiórką a myszą, yy, mamy dużą, dużą broń, tak, i jest to, to można było zaobserwować na tych wszystkich trailerach, że jest to jakoś tak po upadku ludzkości, tak, bo są tam jakieś, yy, jakieś wielkie tory kolejowe, znaczy wielkie, normalne tory kolejowe, ale że chodzimy takim małym szczurem, to są to wielkie tory kolejowe, tak. To jest, I jest świat tam,
7: małego zwierzęcia.
2: Dokładnie tak, i jest tam taki świetny narrator, który komentuje te wszystkie rzeczy, tak jak jest załóżmy yy, pociąg, tak? To to nie mówi, że to, że to jest pociąg, tylko, że to jest, yy, że tutaj znajduje się yy, stacja Wielkiego Ciuciu na przykład, nie? I, i tam wszystkie te rzeczy takie, takie dla nas oczywiste są w taki śmieszny sposób reprezentowane dla nich, jak takie nowe, nie wiadomo co, takie jak tak jakby z legend, tak? Ekstra,
6: ekstra to brzmi. A yy... <śmiech> Bardzo, <laughs> bardzo. Ale mam dla was lepszą informację, bo nie wiem czy oglądaliście yy, przecieki y, z Dead Island 2.
7: Mhm. Widziałem, że Tak, że wyciekał gameplay. Tak, nawet temu. Pawle
6: ty napisałeś u nas na stronie internetowej gramy na Maxapl. Tak. Yy, a mówię o tym, ponieważ na Future Game Show, czyli 13 czerwca sobotę, yy, Deep Silver pojawi się yy, i to on a nie, przepraszam, Deep, Deep Silver Koch Media, tak, o to chodzi. Oni, oni razem y, współpracują i może ten wyciek to jest jakiś taki wstępna taka... Zrobienie takiego szumu, o tym przypominamy, istniało The Thailand, tak? Zobaczcie sobie, całkiem spoko... Przynajmniej dla mnie oglądając te fragmenty rozgrywki to szczególnie jak działają broni, jak się zachowują, jak zostały wymodelowane i w ogóle graficznie nawet jakby ta produkcja się pojawiła w 2020 roku, to bym powiedział spoko. Mhm, spoko tylko, że oni mieli się
2: straszne zagra. problemy finansowe z tą grą
6: i generalnie tam się sporo nie fajnych no tak, rzeczy działo. W 2015 roku w ogóle się zmieniła ekipa i tak, kto tak, inny tak, tak, później tak. się za to wziął. Teraz jeszcze... Trzecia, trzeci już zespół e, za to odpowiada, ale może to, to jako taki, taki sneak peek tego, że zostanie zapowiedziany Miej jeszcze raz nadzieję. ten Miej Miejmy nadzieję,
2: bo wydaje mi się, że, że mogłoby to wypalić mimo, że to jest kolejna gra o zombie tak, których już mamy dość sporo ale... teraz na rynku No
6: dobra, The Last of Us, ale ja nie, nie wiem, no, tego, typu, ty, tego typu gier nie ma dużo, w sensie z perspektywy pierwszej osoby, nastawionych bardzo na e, Jakby sam system walki. Tak? Znaczy, no, 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 masz... Dying Light 2, tak? Mo no, może. Przykład. No to jak wyjdzie, to, to, to powiem, faktycznie już nie trzeba, ale póki nie wyszedł, więc mają czas, mogą teraz Dobrze. wyskoczyć za tydzień premiera, wszyscy zadowoleni, kupujemy gry. Na pewno się uda.
5: Chcę tylko przypomnieć Mateuszowi Fidutowi, bo cierpi na amnezję. Że niecałe dwie godziny temu na plusie mówiliśmy o tym, że jest mnóstwo takich gier, i on potwierdził.
6: Nie, powiedziałem, że jest mnóstwo gier o zombie, ale nie tego typu, tak? Bo tam wymienialiście tak, The Walking Dead. Do... tylko z pierwszej osoby. Dobra, i. Pawle, zajmij się e, technikaliami. Bo już czas na nas, tak naprawdę. E, nie wiem, czy będziemy coś robić ciekawego w związku z premierą, e, tak, taką zapowiedzią premierą PlayStation 5 e, w czwartek o 22, ale na pewno e, będzie o tym post na naszej grupie i na naszym fanpage'u, więc tam będziemy mogli e, podyskutować, no chyba, że jakoś się zbierzemy i zrobimy jakiegoś e, streama ciekawego ale jeszcze na zakończenie e, taka mała, prywata, jeśli chodzi o nasz podcast, bo w przyszłym tygodniu 400 odcinek e, i trochę nie mamy pomysłu na to, co, e, co możemy dla was zrobić, bo może jest coś, co, 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 co nie, możemy nagrać e, z wideo ten podcast albo jakieś nagrody, czy coś. E, tak więc jeśli macie jakieś e, sugestie, to zapraszam jutro na YouTube'a lub naszą stronę internetową. Tam będzie 399 odcinek i tam proszę w komentarzach nam pomóc. Tyle, tyle tak, zróbcie. Za, dla nas. Zachęcamy. 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 E, tak więc to był kolejny odcinek, chyba 653 albo czwarty gramy na Maksa. E, z nami było bardzo dużo osób, więc nawet nie będę wymieniał. E, I słyszymy się za tydzień. Miejmy już nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać o naszych wrażeniach z The Last o Was 2.